0: Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter, gleichzeitig läuft die Impfkampagne derzeit eher schleppend. Viele, die sich bisher nicht haben impfen lassen, sind skeptisch gegenüber dem Impfstoff. Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Mediziner, ACM, hat eine Umfrage unter ihren Mitgliedern durchgeführt. Das Ergebnis, eine deutliche Mehrheit der christlichen Mediziner empfiehlt die Covid-19-Impfung. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit Dr. Adrian Pilatz, dem Vorsitzenden der ACM. Guten Tag, Herr Pilatz. Ja,
1: schönen guten Tag, Frau Völkel.
0: Herr Pilatz, warum haben Sie die Umfrage durchgeführt? Gab es da einen besonderen Anlass?
1: Nein, besonderen Anlass gab es nicht. Wir haben die letzten Monate viele Anfragen bekommen von Patienten, von Kollegen, viele Statements bekommen, wie mit der Impfung umzugehen ist. Das hat gereicht von wir wollen 2G für alle und fordern eine Impfpflicht bis hin zu diabolischer Verschwörung und die Welt wird untergehen. Und das war so der Kontext, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir einfach mal eine Statuserhebung. Wie sieht es aus bei uns?
0: Was ist denn das Ziel der Umfrage? Was verfolgen Sie damit, dass, dass Sie insgesamt einfach so ein bisschen einen Überblick haben, wie so die Stimmung bei Ihnen ist?
1: Genau, uns hat die Stimmung interessiert, uns hat... Auch interessiert, ich meine, wir, viele von uns haben ja sozusagen an vorderster Front gearbeitet mit Covid, sodass davon auszugehen, weil das auch die Infektionsraten bei den Medizinern viel höher sind. Und das hat sich auch gezeigt, dass viele ähm, tatsächlich mit Covid infiziert waren. Die Hälfte der, die Covid hatte, hat sich wahrscheinlich auf der Arbeit angesteckt. Und das waren alles Sachen, die haben uns interessiert. Dann hat uns interessiert, wie sieht das allgemein mit der Impfung aus? Ähm, wo werden die Informationen herausgezogen aus den öffentlichen Medien? Wie sieht das aus mit Fachvermittlungen? oder wie ist das Vertrauen des RKI oder in die STIKO. Also wir haben im Prinzip so einen ganzen Bogen geschlossen, wo man möglichst viele Informationen rausziehen kann, um einfach mal zu schauen, wie ist der Stand der Dinge in der Art
0: Was für Fragen haben Sie so konkret gestellt und welche Kriterien oder nach welchen Kriterien haben Sie das so ausgewählt?
1: Also wir wollten einfach erstmal wissen, wie ist das mit der Impfung? Wer ist geimpft und wer ist nicht geimpft? Und da fangen die Probleme auch schon so ein bisschen an, weil wir haben ja Leute, die hatten definitiv Covid und die waren nachweislich infiziert und da ist die Frage, okay, ich hatte Covid, aber habe ich mich danach jetzt nochmal impfen lassen oder nicht? Also wir mussten das schon halbwegs speziell machen, dass man rausbekommen hat, was war los, aber nun auch wieder nicht so schwierig, dass jeder Angst hat, oh, ich kann diese Umfrage nicht beantworten. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Mittelweg getroffen.
0: Wie viele Personen haben Sie denn befragt?
1: Also wir haben in unserem E-Mail-Verteiler 450 ACM-Mitglieder. Da sind natürlich welche dabei, die sind auch als Missionsärzte in Afrika oder Papua-Neuguinea unterwegs, die natürlich niemals diese Anfrage beantworten könnten. Aber von diesen 450 Leuten haben 271 teilgenommen an der Umfrage und das im kurzen Zeitraum von knapp zwei Wochen.
0: Die Mehrheit der Befragten empfehlen eine Impfung. Hat Sie das überrascht?
1: Das hat uns nicht überrascht, was interessant war. Wir haben ja auch Studierende dabei und wir haben überhaupt keinen Unterschied gesehen zwischen denen, die schon als Ärzte fertig sind und praktizieren und denen, die studieren. Also da gab es in keiner einzelnen Frage einen Unterschied.
0: Wie begründen denn die Ärzte ihre Empfehlung?
1: Das kann ganz unterschiedlich sein. Viele haben, sind gut belesen mit ähm, Fachliteratur, sind informiert bei dem STIKO oder einige haben auch Podcasts von bekannten Virologen sich angeschaut und waren da up-to-date. Ich glaube, es war bei allen tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Es gibt natürlich immer wieder einige Mediziner, die nun überhaupt keinen Patientenkontakt haben. Wenn sie irgendwo als Pathologe sind und sich Schnellschnitte angucken und nie Patientenkontakt haben mit sozusagen ihrer eigenen Insel leben, dann ist auch klar, da müssen sie sich jetzt vielleicht nicht so mit dem Thema auseinandersetzen. Aber gerade die viele Hausärzte, die wir in der ACM haben, die waren natürlich von Anfang an beschäftigt mit allen Fragestellungen, die rund um Covid und die Impfung zustande gekommen sind.
0: Zwei Prozent der Befragten empfehlen die Impfung gar nicht. Welche Gründe? haben die Ärzte dafür angegeben?
1: Das haben wir tatsächlich nicht gefragt, aber in persönlichen Gesprächen kamen ganz unterschiedliche Sachen. Einige haben gesagt, ich bin so gesund und fit, ich benötige das nicht, ich habe da kein Risiko. Andere haben gesagt, das ist mir noch zu unsicher. Andere haben gesagt, ich glaube, ich habe irgendwelche Kontraindikationen oder ich habe nie gut reagiert. Also das ist im Prinzip genauso wie in der allgemeinen Bevölkerung auch. Es gab jetzt eine interessante Umfrage von, von Forsa, die geschaut haben bei knapp 3000 Leuten, die noch nicht geimpft sind. Was sind da so die Gründe? Und das ist genauso wie in der allgemeinen Bevölkerung auch. Das ist bei Ärzten nicht speziell anders.
0: Was spricht denn Ihrer Meinung nach eher gegen und was für eine Impfung gegen Covid? Also vielleicht auch mit Blick darauf, dass ja die Situation auf den Intensivstationen jetzt doch wieder äh, angespannter wird.
1: Also was wir gesehen haben, ist, dass die, ähm, dass die Tendenz bei uns christlichen Medizinern höher war, für eine Impfpflicht in bestimmten Bereichen ähm, zu propagieren, als das jetzt in der allgemeinen ist. Und das hängt natürlich damit zusammen, wenn sie als Hausarzt unterwegs sind und regelmäßig in Seniorenwohnheime betreuen und da im Prinzip alle Ärzte geimpft sind, aber von den Pflegekräften vielleicht nur 50 oder 60 Prozent, dann ist natürlich immer die Gefahr da, dass es doch zu irgendeinem Impfdurchbruch kommt, wenn jetzt der Altenheimbewohner dann vielleicht doch nicht so gut angesprochen hat auf die Impfung. so dass da die Bereitschaft allgemein sicherlich höher ist, gerade Leute in Pflegeberufen und im medizinischen Bereich da entsprechend wirklich zu impfen.
0: Ich habe es eingangs gesagt, die Impfkampagne läuft momentan eher schleppend, denn etwa ein Drittel derjenigen, die bisher nicht geimpft sind, sind offenbar eher skeptisch gegenüber dem Impfstoff. Sie haben Sorge, dass die Impfstoffe zum Beispiel nicht ausreichend getestet wurden auf Nebenwirkungen, auf Spätfolgen. Da ist das Argument eben auch, dass die Impfstoffe ja sehr schnell zugelassen wurden. Was sagen Sie den Menschen denn da, die da besorgt sind?
1: Das stimmt, die Impfstoffe wurden schnell äh, zugelassen, aber sie sind trotzdem alle Phasen der präklinischen und der klinischen Prüfung durchgegangen. Das heißt, wir haben die Phase 1, 2 und 3. Nur es ist natürlich klar, wenn Sie jetzt was haben, wo es wirklich auf die Zeit drauf ankommt, ähm, dass man versucht, die eigene Studie so maximal zu optimieren, dass man keinen Tag verliert. Und das ist natürlich nicht nur in der Firma so, die, die jetzt die Stoffe hergestellt haben, sondern das ist natürlich auch in den Zulassungsbehörden so. Wenn Sie sonst ein Medikament haben, was jetzt gegen Bluthochdruck ist zum Beispiel, wo es schon viele Medikamente gibt, da kann kann man sagen, na gut, da können wir uns jetzt ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber bei kritischen Fragestellungen, wo man sagt, wir brauchen jetzt hier definitiv was Schnelles, da geben die natürlich auch richtig Gas, die Behörden, um es so schnell wie möglich durchzubekommen. Und es gibt die Möglichkeiten auch in diesen Zulassungsverfahren, dass man während die Phase-3-Studie zum Beispiel noch läuft, dass man schon die präklinischen Daten, das alles einreicht, dass sich von den Behörden schon angeschaut werden, sodass man alleine dadurch im Prinzip einen Geschwindigkeitsschub bekommt.
0: Handelt es sich dabei um? Um eine Notzulassung. Das wird ja häufig so als so ein bisschen als Schreckgespenst dargestellt. Ja, das war eine Notzulassung. Im Ärzteblatt heißt es dazu, dass eine Notzulassung auch gewisse Nachteile bringt. In einem Text vom 18. Dezember heißt es da: demnach handle es sich bei einer Notfallzulassung tatsächlich nicht um die Zulassung des Impfstoffes, sondern nur um eine Ausnahme von der Zulassungspflicht einer bestimmten. Notsituation. Also das Produkt erhalte auf diesem Weg keine Lizenz und dürfe in dem Land, das die Notfallzulassung erteilt habe, nicht über den eng gesteckten Einsatzrahmen hinaus in Verkehr gebracht werden. Spielt das jetzt eine Rolle bei dieser ganzen Geschichte?
1: Nein, hier war es so, dass das ein beschleunigtes Zulassungsverfahren war, aber es war kein Notzulassungsverfahren. Das ist sicherlich ein großer Unterschied. Und es gab für die meisten der Impfstoffe eine bedingte Zulassung. Das heißt, sie gilt für ein Jahr für den Hersteller und dann mussten noch entsprechende Daten nachgeliefert werden. Es ist ja auch so, selbst wenn ein Medikament, ein Pharmakon, jetzt in den Verkehr kommt, dann gibt es trotzdem noch Studien danach. Ja, so seltene Probleme, die da auftreten können, die kann man vorher nicht ahnen, selbst bei 30.000 Patienten nicht. Und dazu braucht man 100 100.000 von Patienten und diese Daten werden natürlich nachgeliefert und sind auch regelmäßig aktualisiert worden.
0: Nun gibt es ja auch Menschen, die Angst haben, dass ihre DNA dadurch beeinflusst wird, weil das ein mRNA-Impfstoff beispielsweise ist. Ist diese Sorge berechtigt? Wie wirken diese Impfstoffe denn?
1: Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Es ist eine mRNA es ist ein Botenstoff und dieser Botenstoff gelangt im Normalfall von dem Zellkern in die Zelle hinein und wird dort umgewandelt in die Proteine, also die sozusagen die Oberflächenstruktur darstellen von den Zellen. Und dieser Weg ist eine Einbahnstraße, das geht nicht zurück. Und das ist genauso diese mRNA, die jetzt im Prinzip im Rahmen der Impfung uns zugegeben wird, wie wenn wir direkt mit dem Virus injiziert werden, ja, beziehungsweise wenn wir infiziert werden mit dem Virus, dann vermehrt sich der Virus bei uns und ist genau die mRNA genauso da, wie wenn ich jetzt geimpft werde. Das ist überhaupt kein Unterschied. Ja, wir haben die mRNA im Körper und diese mRNA hat das Problem, sie ist nicht stabil. Ja, und das heißt, deswegen mussten diese Impfstoffe auch im Prinzip frisch ähm, immer zu den Patienten geliefert werden die müssen eine ausgesprägte Kühlkette haben, weil die sonst zerfallen. Und das ist was ganz anderes als jetzt unsere Erbsubstanz, die DNA. Die ist total stabil und deswegen ist es ja möglich, die Dinosaurierknochen oder irgend sowas ähm, zu isolieren noch nach vielen Jahrtausenden. Das funktioniert mit der mRNA nicht. Und ähm, es ist eigentlich ein ganz interessantes System, was Sie sich da ausgeklügelt haben. Nur das Problem ist, man muss halt öfter nachinitieren, weil die nicht so lange stabil ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die mRNA im Prinzip in den Zellkern kommt und dann noch in DNA umgeschrieben wird und noch wieder integriert wird, die ist praktisch null. Ja, und das ist beim Paul-Ehrlich-Institut, da gibt es große Versuchsserien, das ist da angeschaut worden und da gibt es überhaupt keinen Hinweis, dass das so sein könnte. Also da kann man ganz entspannt sein und man darf nicht vergessen, wenn ich mit dem Virus infiziert werde, dann macht er genau das gleiche, wie wenn ich mich mit dem mRNA-Impfstoff impfen lasse.
0: Nun heißt es ja auch, dass für manche Arten von Impfstoffen abgetriebene Embryonen verwendet werden, was ja eine totale Horrorvorstellung ist. Was, was steckt denn dahinter und ja, wie gehen Sie damit um?
1: Wir haben ja verschiedene Impfstoffe und bei den sogenannten Vektorimpfstoffen ist das so, ähm, das sind im Prinzip inaktivierte, im Menschen nicht richtig vermehrungsfähige Viren und diese Viren müssen ja irgendwie vermehrt werden, sonst also angezüchtet werden. Und diese Anzucht läuft nun mal nur in Zellen. Ja, und zwar in Zellen außerhalb unseres Körpers im Labor. Und da ist die Frage, was nimmt man für Zellen? Es ist natürlich schwierig, Zellen zu verwenden, die nur kurzlebig sind. Also man könnte zum Beispiel von sich selber, kann man von allen möglichen Organen Zellen züchten, aber die leben halt nicht so lange. Und das macht es schwierig. Und deswegen haben die Wissenschaftler auf Zelllinien, die im Labor etabliert sind, zurückgegriffen und haben diese verwendet. Das heißt, wenn Sie heute ein Experiment machen und Sie sagen, ich möchte jetzt untersuchen, wie zum Beispiel die Funktion von irgendeinem, von irgendeinem, Medikament auf ähm, Nierenzellen ist, dann ist das ganz einfach. Sie gucken im Prinzip in einem Katalog nach, was gibt es für Nierenzellen, die irgendwie immortalisiert sind, die Sie verwenden können. Bestellen Sie zu sich ins Labor und können die Experimente machen, ohne dass jetzt irgendeinem anderen Patienten, der jetzt gerade gestorben ist oder die Niere gespendet haben, diese Nierenzellen entfernt werden müssen. Das heißt, die sind da und die können einfach vermehrt werden ja, und wenn die Nachfrage höher ist, dann produziert man davon einfach mehr. Und genau so ist das bei diesen Vektorimpfstoffen auch. Die Vektorimpfstoffe von Astra und ähm, Johnson Johnson sind aus embryonalen Stammzellen oder in embryonalen Stammzellen vermehrt worden und diese embryonalen Stammzellen sind aus dem Katalog, sage ich mal, bestellbar. Das heißt, dafür ist jetzt nicht extra ein Embryo getötet worden und der wird auch nicht zukünftig ähm, dafür getötet. Diese Zellen sind halt einfach da und die sind nicht seit gestern da, sondern sind seit fast 30 Jahren, 40 Jahren vorhanden. Auf die kann man zurückgreifen. Und natürlich ist das tragisch, dass damals ähm, das Kind abgetrieben worden ist, wobei wir die Umstände nicht... Nicht genau wissen, aber die Zellen sind vorhanden und man hätte natürlich sagen können, wir nehmen vielleicht andere Zellen, das ist aus irgendwelchen Gründen nicht, nicht passiert, die ich aber auch so nicht nachvollziehen kann. Aber ganz wichtig ist, es werden keine Embryonen getötet und die Embryonen die, oder die Embryonen, die diese Zellen in Anführungsstrichen gespendet haben, die sind auch nicht abgetrieben worden aus dem Grund, um später mal irgendwelche Impfstoffe herzustellen. Das muss man ganz klar sagen. Der große Unterschied ist zu den mRNA-Impfstoffen, denn diese mRNA-Impfstoffe, die werden sozusagen im Reagenzglas hergestellt, die brauchen keine Zelllinien. Das heißt, da werden die gar, sind die gar nicht vonnöten. Das ist ja das meiste, was wir haben, das ist der biontech impfstoff
0: nun haben manche Menschen ja auch nicht nur vor den Nebenwirkungen so ihre Bedenken um den Impfstoff, sondern auch um mögliche Spätfolgen. Wie sieht es denn damit aus?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was wir im Prinzip in Erinnerung haben, ist ja die Diskussion um die Schweinegrippe in 2009. Da gab es einen Impfstoff, das war ein Totimpfstoff, der Pandremix-Impfstoff. Und wenn der Kindern oder Jugendlichen appliziert worden ist, dann gab es dort in ganz seltenen Fällen die sogenannte Narkolepsie. Das heißt, dass diese Kinder oder Jugendlichen im Prinzip so eine Art Schlafsucht entwickelt hatten. Und diese Schlafsucht ist tatsächlich viele Wochen später entstanden, nämlich im Durchschnitt so 26 Wochen nach der Impfung, was lange ist. Hier bei den Covid-Impfstoffen haben wir das noch überhaupt nicht gesehen. Und aufgrund des Prinzips und aufgrund der, eines ganz anderen Strukturproteins, nämlich die Spike-Protein, was da ähm, hergestellt wird im eigenen Körper, wogegen sich die Antikörper bilden, das hat überhaupt keine Homologie mit dem, was es damals bei dem pandremix impfstoff gab. Insofern, wir haben gute Daten. Ja. Beste Daten sind sicherlich aus Israel, weil die ja breit und früh angefangen haben zu impfen. Und da gibt es überhaupt nicht solche Hinweise. Das heißt, wenn man einen Impfschaden sozusagen hat, da haben wir jetzt gesehen, dass der ziemlich schnell eingetreten ist. Also Leute, die jetzt Herzprobleme im Sinne von Herzmuskelentzündung oder sowas bekommen haben, die haben das innerhalb der ersten Wochen bekommen. Aber es ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass man nach zwei oder drei oder vier Jahren irgendwelche Impfnebenwirkungen gibt. Da gibt es überhaupt keine Hinweise, dass dem so ist, weil das Prinzip des Impfstoffs ein ganz anderer ist.
0: Es ist ja häufig auch so, also bei mir war das so, als ich im Impfzentrum war und dann meine Impfung bekommen habe, hieß es, so setzen Sie sich da jetzt noch mal eine Viertelstunde hin. Geht es da darum, generell sicherzugehen, dass man jetzt keine Kreislaufprobleme hat, so von wegen ohne Spritze und irgendwie ähm, ist man doch aufgeregt oder geht es tatsächlich auch um eine mögliche Impfreaktion, die in so kurzer Zeit eintritt?
1: Genau, es geht tatsächlich um beides. Es gibt durchaus Leute, das kennt man vom Blut abnehmen. es gibt Leute, die nimmt man Blut ab und die fallen danach um. Ja, und so ist das bei einer Impfung auch. Das gibt es auch, diese Leute. Und dann gibt es tatsächlich ja immer so gewisse Inhaltsstoffe, ja, Haltbarkeitsstoffe und sowas. Und wenn man da eine allergische Reaktion drauf entwickelt, dann würde man das sehen innerhalb der ersten 15 Minuten. Und das war der Grund, und warum man da tatsächlich immer aufgepasst hat in den Impfzentren auch und das empfohlen hat.
0: Es gab auch Gerüchte über zahlreiche Todesfälle nach einer Impfung. Haben Sie davon was gehört und was halten Sie davon?
1: Ja, es gab tatsächlich einen Professor, der ja, großer ähm, Chefarzt einer pathologischen Klinik ist, der ein groß gefördertes Projekt hatte über viele Millionen, ich glaube in Baden-Württemberg, und der hat dann auch Patienten untersucht, die nach der Covid-Impfung gestorben sind. Das waren nicht viele, das waren 40. Und dann wurde aufgestellt, wie wahrscheinlich das ist, dass die Leute jetzt nach einer Covid-Impfung gestorben sind. Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass ja alle Impfkomplikationen, die irgendwie auftreten, die müssen per Infektionsschutzgesetz gemeldet werden, dem Paul-Ehrlich-Institut. Und wenn da viele Hunderte gestorben wären, dann hätten die das im Paul-Ehrlich-Institut gesehen. Es werden immer Leute sterben nach einer Impfung. Das hat man in der Zulassungsstudie auch ganz klar gesehen bei BioNTech. Da sind auch Leute gestorben, sowohl im Impfarm als auch im Placeboarm. Das ist einfach so. Und ich habe einen guten Bekannten, der ist 50 Jahre, der ist vier Wochen nach einer Covid-Impfung gestorben. Ja, aber das Problem war nicht die Covid-Impfung, sondern das Problem war, dass er ein Risikosport getrieben hat und beim Klettern in den Alpen abgestürzt ist. Jetzt kann man natürlich sagen, der hätte vielleicht theoretisch einen Herzinfarkt gehabt, irgendwie durch, den, durch die Impfnebenwirkung, aber das ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Das war sein persönliches Risikoverhalten und der wäre auch ohne die Impfung abgestürzt. Das ist sicherlich ein Faktor, der zu bedenken ist. Das andere, was man bedenken muss, die Ärzte sind alle Wissenschaftler und Wissenschaftler brauchen Geld. Ja, und dieses Geld ist oft schwierig zu bekommen. Da muss man Anträge stellen, deutsche Forschungsgemeinschaft oder dergleichen. Und im Rahmen von Covid ist uns aufgefallen, dass die Gelder, die sonst nie zur Verfügung stehen, durch Landesregierung oder sowas, Ziemlich locker sitzen. Und wenn Sie da eine Studie aufsetzen und sagen, das ist jetzt, vielleicht sterben die Leute da dran, dann wird die Landesregierung sagen: Oh, ja, das müssen wir unbedingt uns unbedingt anschauen. Hier haben Sie mal Betrag X. Und das ist natürlich für die Leute ausgesprochen attraktiv, außerhalb, ich sag mal, von dem regulären Antragsverfahren jetzt große Summen an Forschungsmitteln einzuwerben. Das muss einem klar sein. Ja, aber das ist bei den Virologen nicht anders, ja, die jetzt Studien haben oder wenn es um das Long-Covid geht. geht ja, da ist natürlich attraktiv, wenn Sie jetzt eine Long-Covid-Forschung machen für die nächsten zehn Jahre ja, und Sie beantragen mehrere Millionen, das ist natürlich attraktiv für einen Wissenschaftler und Arzt. Ja, also das muss man, da ist so ein kleines Bias, das muss man ganz ehrlich im Hinterkopf haben und so muss man, glaube ich, auch diese Studie tatsächlich betrachten, von der Sie berichtet haben, dass da Leute gesehen worden sind, die nach der Covid-Impfung gestorben sind.
0: In letzter Zeit auch durch die steigenden Infektionszahlen und die Situation auf den Intensivstationen wird auch immer wieder mal von Impfdurchbrüchen gesprochen, weshalb äh, ja auch empfohlen wird, eine Boosterimpfung zu machen, die dritte Impfung zu bekommen. Das ist für andere aber wiederum auch ein Argument zu sagen, ja, warum soll ich irgendwelche Nebenwirkungen von der Impfung riskieren, wenn das alles eh nicht hilft? Wie effektiv ist denn der Impfstoff da nun wirklich?
1: Genau, dazu gibt es große, große Studien, und zwar in der Zulassungsstudie von dem BioNTech-Impfstoff zum Beispiel, was ja der verbreitetste ist in Deutschland. Da hat man ja geguckt, wie viele haben den Impfstoff bekommen und wie viele haben das Placebo bekommen. Und dann hat man in der Nachbeobachtung angeschaut, wie viel der, ähm, der Patienten bzw. Der, der Impfwilligen dort schwere Covid-Verläufe haben. Das war natürlich nur eine geringe Fallzahl verglichen mit der Gesamtzahl von den Leuten, die geimpft worden sind, weil man ja nicht alle Patienten tatsächlich mit Covid infizieren kann. Wenn man es genau machen müsste, müsste man sagen, wir impfen 20.000 mit BioNTech-Impfstoff und 20.000 mit, mit, mit Kochsalz, infizieren alle und schauen dann mal, wie viel Covid bekommen. Das ist absolut unethisch und das kann man nicht machen. Natürlich würde man das bei anderen Studien anders machen. Zum Beispiel bei einer Blasenentzündungsstudie, da behandelt man natürlich nur alle Patienten, die eine Blasenentzündung haben. Aber hier können Sie ja nicht alle Leute infizieren. Das heißt, man muss im Prinzip gucken, wie viel werden in der Population überhaupt infiziert werden und wie viel haben ein Risiko der Exposition. Das weiß man nicht genau. Man geht davon aus, wenn die Gruppengrößen groß genug sind mit 20.000 im Arm, dass das halbwegs ausgewogen ist. Das wird auch meistens so sein. Und dann schaut man, wie viel sind in dem einen Arm infiziert und wie viel sind in dem anderen Arm infiziert. Und was man da gesehen hat, ist, dass der Impfstoff definitiv wirkt mit einer 90- bis 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Das war die Zulassungsstudie. Jetzt ist die Frage, was ist ein Jahr später, nachdem die ersten Patienten das ja schon kurz nach Weihnachten bekommen hatten. Da gibt es ganz gute Daten aus Israel, die sind jetzt gerade vor zwei, drei Tagen im Lancet erschienen und da hat man knapp eine Million Männer und Frauen sich angeguckt in Israel, die mit dem dritten, dritten Booster geimpft worden sind versus nicht mit dem dritten Booster geimpft worden sind. Und da hat man ganz große Unterschiede gesehen und hat gesehen, auch da bietet äh, die dritte Impfung wieder einen 95-prozentigen Schutz. Das heißt, das ist nie 100 Prozent, das wird auch nie so sein, weil Sie ja nie wissen, was da für Risikofaktoren sind. Vielleicht haben die Leute doch irgendwie Kortison genommen oder sind immunsupprimiert oder sowas. Es wird immer Leute geben, wo die Impfung nicht wirkt, das ist völlig klar, ja, und die dann Covid entwickeln können. Aber was die ganzen Daten zeigen, die wir haben an vielen Tausenden, Hunderttausenden Patienten, sagen ganz klar, der Nutzen überwiegt ganz klar die Probleme, und die Komplikationen, die dabei sind. Und dieser große Schutz sozusagen der Krankenhäuser, dass die Krankenhäuser nicht in eine bedrohliche Situation kommen ja, und Stationen wieder schließen müssen, OPs absagen müssen, das kann man dadurch sehr, sehr gut vermeiden.
0: Für welche Personengruppen wäre so eine dritte Impfung denn sinnvoll?
1: Also die STIKO hat ein paar Empfehlungen gegeben, für die es schon sozusagen vorgeschlagen ist. Das sind im Prinzip alle, die in medizinischen Berufen unterwegs sind oder pflegerischen Berufen unterwegs sind. Dann für alle, die Risikofaktoren haben und auch entsprechend das Alter. Und ich glaube, es wird sich komplett ändern, dass es vollständig freigegeben wird. Das ist es ja schon, aber es ist halt nur noch nicht empfohlen. Und das hängt natürlich von den eigenen Risikofaktoren ab. Ja, wenn ich bei einer rheumatischen Erkrankung im Prinzip immer Cortison nehmen muss, dann werde ich zwangsweise einen schlechteren Schutz haben, als wenn ich keinen Räumer habe und äh, damit muss man sich auch als 20-Jähriger den dritten Booster holen. Da gibt es gar keine Diskussion und der dritte Booster wird, glaube ich, auch nicht das Ende sein. Ja? Das wird, wenn die Pandemie äh, so, so weiterläuft, wie das vorhergesagt ist, dann werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr den vierten Booster brauchen. Mit den Boostern, was jetzt ja bei vielen Leuten kommt, die Reaktion auf die Booster ist ganz unterschiedlich. Ja, bei uns im Krankenhaus, vielleicht, wenn wir da wie die Nebenwirkungen so sind, dass der Armschmerz ja, und dass Leute Grippeerscheinungen hatten, das gab es ganz häufig. Aber jetzt bei dem dritten Booster ist es ganz unterschiedlich, ja, weil der gerade für viele, wo das jetzt ja fast ein Jahr her ist oder neun Monate her ist, die haben da überhaupt nicht drauf reagiert. Ja, die hatten da überhaupt gar keine Beschwerden, die haben das gar nicht gemerkt. Das war wie die normale Grippeimpfung auch und das, was man so gehört hat, dass man da selber so eine starke Grippe kriegt, mit und sowas, das gab es bei dem dritten Booster nicht. Während das viele bei dem zweiten Booster berichtet haben, was möglicherweise mit dem kurzen Abstand von den vier Wochen zusammenhängt. Aber jetzt, acht, neun Monate später, bei dem zumindest, von, was wir jetzt von dem Personal im Krankenhaus oder in der Praxis sehen, da haben wir diese Probleme nicht regelmäßig gesehen. Das gibt es auch, aber es ist nicht, die, ist nicht die Regel.
0: Ja, 2020 fing das Ganze an. Da dachte man im Sommer, so jetzt ist gut, jetzt ist es vorbei. Dann kam die nächste Welle und ja, jetzt steigen die Infektionszahlen schon wieder. Es gibt schon wieder neue Überlegungen. Brauchen wir jetzt neue Sicherheitsmaßnahmen? Da fragt man sich langsam, nimmt das irgendwann mal ein Ende? Wie? sieht das aus? Gibt es irgendwie einen Hoffnungsschimmer?
1: Ja, das ist richtig. Das wird sicherlich irgendwann ein Ende nehmen, aber es gibt tatsächlich mathematische Modelle, die sagen, wir haben erst die Hälfte überstanden ja? und es ist sicherlich noch mal mit anderthalb Jahren zu rechnen. Das ist das auch, was wir sehen. Ja? Und wir sehen das auch ähm, bei anderen viralen Erkrankungen, das sind ja oft so Wellen und ich glaube, wir müssen damit die nächsten Jahre leben. Das heißt, wir müssen uns so einstellen, dass das in der Gesellschaft funktioniert, dass es im Krankenhaus gescheit funktioniert, dass wir nicht sofort alles abbauen, sondern dass wir die entsprechenden Kapazitäten äh, vorhalten, weil es immer wieder hier und dort Ausbrüche geben wird, in Altenheim 1, in Altenheim 2 oder auch meiner Schule. Das wird sich nicht vermeiden lassen und das ist, glaube ich, in der Bevölkerung noch nicht richtig angekommen. In Asien, da kennt man das besser, dass die alle sowieso immer mit der Maske rumlaufen. Das ist ja bei uns immer ziemlich verpönt gewesen, aber ich glaube, im Krankenhaus wird man die nächsten Jahre als medizinisches Personal immer mit einer Maske ähm, versehen sein. Das wird gar nicht anders gehen. Ja, also das heißt, es hat sich. Ist was reingeschleppt worden, was uns, denke ich, die nächsten Jahre noch beschäftigen wird.
0: Andererseits mit der Grippe, da haben wir uns dran gewöhnt. Die gibt es auch immer wieder. Manche werden schwer krank. Es gibt auch immer jedes Jahr viele Menschen, die daran sterben. Wird es auch sowas sein, dass man sich schlicht und einfach daran gewöhnt und dann jedes Mal die Frage, lasse ich mich jetzt gegen, mit einem neuen Grippeimpfstoff impfen, lasse ich mich mit einem neuen Covid-19-Impfstoff
1: ja, ich denke, es wird tatsächlich so kommen. Ja, man darf nicht vergessen, durch die Influenza-Saison sterben jedes Jahr auch Zehntausende. Ja, das ist so, je nach Jahr zu Jahr, wo man guckt. Und so ähnlich wird das mit Covid auch sein. Das wird nicht mehr rauszubekommen sein aus der Gesellschaft. Wir haben Leute, die können sich nicht impfen lassen, wie zurzeit die Kinder. Da ist ein gewisses Reservoir dort und das wird nicht zu eradizieren sein, selbst wenn jetzt sonst alle geimpft werden sollten, außer die Kinder. Ja, aber ähm, das, das wird wird man nicht rausbekommen und wir müssen einfach lernen, vernünftig damit zu, damit zu leben und das nicht nur im Krankenhaus, sondern allgemein ähm, auf Feiern, auf privaten Veranstaltungen, auf öffentlichen Veranstaltungen. Da müssen Konzepte her, ähm, die wir uns so gar nicht wünschen, ja, aber die vermutlich für viele Sachen nötig
0: werden. Das heißt, Maskenpflicht wird es weiterhin geben oder gibt es ja die Hoffnung zu sagen, ach, können wir die Dinger endlich wieder loswerden?
1: Also ich glaube, in sensiblen Bereichen wird das so weitergehen, wie jetzt in Pflegeheimeinrichtungen. Ja, Da wird jetzt auch wieder diskutiert, dass egal, ob man geimpft ist oder nicht geimpft ist, dort tagesaktuellen Test vorweisen muss. Das könnte ich mir schon vorstellen, weil das natürlich die hochvulnerablen Patienten sind, die wir haben. Ja, und wenn da der Impfschutz der Patient nicht hundertprozentig ist, dann haben die wirklich ein großes Risiko für Mortalität. Also Es wird bestimmte Szenarien geben, wo das Risiko einfach hoch ist und dort werden diese Sicherheitsmaßnahmen weiterlaufen, wie auch sicher im Krankenhaus oder Arztpraxis.
0: Wie gehen Sie denn als christlicher Mediziner mit Sorgen, Ängsten, Bedenken und unterschiedlichen Meinungen sowohl bei Ärztinnen und Ärzten als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern um? Was ist Ihnen da wichtig?
1: Also ich glaube, man, wenn man genau zuhört, dann versteht man die Sorgen der Patienten. Ja? Zum Beispiel die Sorgen, dass sie Impfnebenwirkungen haben könnten. Natürlich hat man die normalen Impfnebenwirkungen wie so ein bisschen so ein schmerzender Arm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach im Krankenhaus liege, die ist praktisch null. Und das kann man ganz plausibel sagen, denn wenn es große Impfprobleme geben würde, dann würden die Hausärzte, die ja den Großteil der Impfung zurzeit übernehmen, die hätten das gesehen und die kennen die Patienten perfekt. Ja, Und ähm, ich glaube, da muss man drauf eingehen. Dann gibt es viele Patienten, die Fragen haben. Zum Beispiel, was macht der MRNA-Impfstoff? Was ist der Unterschied zwischen dem MRNA-Impfstoff oder anderen Vektorimpfstoffen? Und das kann man ganz nüchtern den Leuten erklären. Ja, und dann sind die oft auch zufrieden, sehr zufrieden sogar. Ja, und dann, wir haben ja viele Ärzte, die selber als Impfärzte gearbeitet haben in Impfzentren. Und da waren solche Fragen an der Tagesordnung. Und natürlich kann man die ganz einfach klären. Und dann sind die Patienten auch oft auch bereit, sich impfen zu lassen. Nur es gibt natürlich Leute, die kommen und sagen, das ist die Verschwörung von Bill Gates und der will uns alle umbringen. Und bei solchen Leuten, da kann man reden, wie man will, da ist Hopf und Malz verloren. Also da kann man, das kann man sich anhören, kann sagen, ja, okay, die Meinung habe ich zur Kenntnis genommen. Aber da zu sagen, wie so ein Impfstoff wirkt, das ist für die völlig jenseits der Vorstellungskraft. Und das ist, glaube ich, vertane Zeit.
0: Bei manchen hat das ja tatsächlich so eine geistliche Dimension, sei es schon, dass Sie sagen, ja, das ist jetzt die Apokalypse oder was auch immer, das sind die bösen Mächte, die da jetzt ans Wirken kommen. Haben Sie da irgendwie auch... Möglichkeiten schon ansetzen können, Gespräche führen können oder sowas oder eine bestimmte Art damit umzugehen?
1: Ja, das ist absolut richtig. Wir haben viele junge Patienten, gerade Studierende gehabt, die gesagt haben, ich bin eigentlich jung, das ist ein Schnupfenvirus, die Wahrscheinlichkeit, dass ich davon krank werde, ist gering. Trotzdem möchte ich auf Gott vertrauen und er wird schon für mich sorgen, ich muss mich nicht impfen lassen. Das ist, das ist in Ordnung, wenn man das so sieht, ist das in Ordnung Das ist nachvollziehbar? Trotzdem kann man diesen Leuten sagen, wenn sie eine Hausratsversicherung abgeschlossen haben ja, und sie haben ein Problem, dass bei ihnen ein Wasserschaden ist, dann wird das alles bezahlt. Ja, und dann sind sie auf der sicheren Seite. Und so ist es mit der Impfung auch. Wenn sie bereit sind, das Risiko einzugehen, ja, dass sie vielleicht doch krank werden oder stärker krank werden, dann ist es okay, wenn sie sich nicht impfen lassen. Aber ich sage mal, die meisten der Leute haben eine Autoversicherung oder eine, eine Haftpflichtversicherung oder sowas. Ja, und dann zu sagen, aber jetzt, wenn es um mein eigenes Leben und um die Gesundheit geht, dann lasse ich mich nicht impfen und schließe diese Versicherung sozusagen nicht ab. Das ist nicht nachvollziehbar in vielen Fällen.
0: Wie gehen Sie denn diesbezüglich mit eigenen Sorgen und Ängsten vielleicht um? Wie hilft Ihnen selbst Ihr Glaube da in dieser ganzen Gemengelage, sage ich mal?
1: Ich glaube, dass man es komplett nüchtern betrachten muss, Gott gab uns einen Geist und den gab er uns, dass wir nachdenken, dass wir nicht einfach nur blind vertrauen, sondern er gab uns die Fähigkeiten. Wir sind in der Lage, Impfstoffe zu entwickeln und wir sind in der Lage, die einzusetzen und wir haben die entsprechenden Daten. Und dann kann man selber anhand dieser Fakten sozusagen eine Entscheidung für sich treffen. Und das ist ein, das ist ein großes Geschenk, dass wir diese Wissenschaftler haben, ja, die, uns, die wirklich da Tag und Nacht für uns arbeiten um uns zu schützen. Und das muss man, das muss man einfach so sehen.
0: Dr. Adrian Pielatz, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Mediziner mit Hinweisen zur Covid-19-Impfung. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Pielatz.
1: Ja, ganz herzlichen Dank.
0: Katja Völkel für ERF aktuell.